0: 一年一度的东京汽车展， 28号开始啊，在东京举行一个星期。这一次的汽车展展出了日本各大汽车公司研发的新一代的最新车型。由于前几天线下媒体开放，所以呢，我也好好的去兜了一圈，感觉到一种时代的改变。因为新的概念车带给人们一种全新的革命性的概念。在参观车展时，刚好看到一位网友在我的微博上面向我提了一个问题，说：“徐老师，日本为什么在过去会失去二十年？”我跟他讲啊，我不怎么同意“失去”这一概念。其实，在过去二十年中，日本并没有失去什么，只是发展缓慢了一些。从东京汽车展上面我们可以看到，日本的产业创新。技术创新，在过去二十年当中啊，它不但没有停止，没有失去，相反的，在许多领域，它依然引领着世界。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。东京汽车展到今年呢，已经是第45届。这一汽车博览会也是全世界最著名的车展之一，每年都汇聚了世界各国的最新车型。作为汽车制造大国的日本，自然是东京汽车展的主角。那么，在今年的东京汽车展上面，日本它到底展出了什么样的新型车呢？我告诉大家一个词，叫革命性。1886年的1月29号，德国大名鼎鼎的奔驰汽车公司的创始人卡尔·奔驰先生呢，将一辆装有汽油发动机的三轮车开上街头，标志着世界上第一辆汽车诞生。过去131年，汽车从三轮车变成了房车，时速呢，从最初的10公里。开到了如今的350公里，但是呢，除了偶然出现过的柴火和煤气作为能源的卡车之外呢，基本上所有的汽车都是使用汽油、柴油作为能源。但是在这一次的东京汽车展上面，我们看到了一个颠覆过去131年历史的新技术，那就是告别燃油时代。日本六大汽车制造公司推出的新一代汽车，其动力能源都已经不再使用燃油，而是使用氢气能源和电气动力。将氢气作为汽车的新能源是丰田汽车公司的一大发明。丰田汽车公司告诉我们一个惊人的数字：这种氢能源汽车，你只要充气三分钟就能够跑八百公里。这是一个什么概念呢？就是你充一次气，可以从北京跑到郑州，或者从上海跑到福州，而且是百分之一百的零排放。丰田公司已经把这项革命性的技术呢予以了公开，希望全世界所有的汽车制造商们都能够采用氢能源技术，以减少对环境的污染，还人类一个蓝天。我想，新能源汽车会成为今后世界的一种潮流。我甚至感觉到。汽车加油站会在未来的十几年当中完全的消失。日本政府呢已经做出了一个规划，计划到2020年，日本的氢能源汽车呢要增加到4万辆；到2025年呢增加到20万辆；到2030年提高到80万辆。电动汽车的关键技术呢是蓄电池的技术。本田公司和日产汽车公司呢。他们研发的这个燃料电池汽车，充电15分钟可以跑500公里，就是说从北京可以跑到济南。新一代汽车啊，除了新能源令我感到惊讶之外，还有它全新概念的驾驶技术。日本新一代汽车已经没有了手动挡和自动挡的概念，只有一个全自动驾驶的概念。这种全自动驾驶汽车，你只要告诉他你要去的地方。他就可以开车带你去。当然，最为关键的技术不只是一个自动驾驶，还有自动测距、自动减速、自动避让、自动停车等高难度技术，保证汽车呢不出交通事故。日本将从明年开始啊，它实施无线网络的五 G 技术，这就可以充分保证日本全自动驾驶汽车在行驶过程当中啊，它不出现误差。丰田汽车公司、本田汽车公司和日产汽车公司的全自动驾驶汽车已经开始在日本准备批量生产。日本政府已经决定，两年之后的2020年的东京奥运会期间，选手村和比赛场地里面的所有的用车都将使用无人驾驶汽车。日本要把东京奥运会呢办成一场展示日本科技实力的科技奥运。日本群马县将从这个月开始啊，在农村地区开始无人驾驶巴士的运营试验，以解决农村老人们去超市买菜和去火车站坐车出行的问题。计划在明年正式进行商业运营。所以呢，以东京奥运会为标志，日本将进入一个全自动、全智能化驾驶的时代。所以，日本人开玩笑说啊。以后开车可能就不需要考驾照，交通警察也将面临失业。在这一次的东京车展上面，还让我改变了对于新一代汽车的认识，那就是汽车不再是一种出行的交通工具，而是可以成为一个工作和居住的空间。丰田汽车公司推出的新一代概念车当中啊，包括驾驶座在内，所有的座位都可以实施360度的旋转。当汽车进入无人驾驶的全自动时候，司机他已经失去了存在的意义。于是，在行驶的车内，所有人都可以旋转自己的座位，面对面的在一起聊天，在一起开会。汽车呢，将因此而变成一个舒适的移动的会议中心，而不是一个交通工具。同时，信息技术它也有效的融入到了汽车的内装修当中。经过特殊加工后的车窗玻璃呢，它变成了一个电视的显示屏。在汽车的行驶过程当中，人们可以通过车窗玻璃来看电视，通过车窗玻璃举行电视会议，来显示各种图文和视频的资料。高智能技术让新一代汽车变成了人类的一个知心朋友。本田公司和日产汽车公司推出的新一代的概念车当中啊。汽车的感知系统能够及时的通过摄像系统感知到乘客的体温的变化，然后呢，自动的调节车内的温度，让你呢始终有一种最舒适的一种温度感。同时，这一高智能感知系统还可以通过对司机和乘客人的情绪状态的一种监控，来自动的播放音乐或者是一个模拟小姐陪你聊天。消除你旅途的寂寞。车内的所有的系统都实行了语音指令。日本将这项技术呢，称之为“理解人的技术”。汽车就像一个高智能的机器人，通过对人的理解，成为乘车人的好朋友。听完我以上的介绍，我们再回到日本失去二十年的这个话题，你是否感知到日本其实？一直在创新，一直在往前走。当然，与我们中国过去二十多年的 GDP 增长率保持 10% 以上的高速发展期相比啊，日本在过去的二十年当中，它的 GDP 的增长率一直处于零增长或者 2% 左右的增长率的水准，处于一个超低速增长的时期。日本为什么在过去二十年当中它会发展的那么慢？主要原因是因为它过去发展过猛，出现了严重的经济泡沫。日本从60年代开始进入经济高速发展时期 ，GDP 的增长率也高达 10% 以上。日本人甚至将纽约最有代表性的几栋大楼都买了下来，不少日本人喊出了超越美国的口号。到了90年代初，日本经济呢出现了泡沫崩溃。泡沫崩溃后出现的第一个大问题就是。房地产市场价格的暴跌，跌掉了 50% 其次就是产能过剩的问题。由于日本实行的是完全的市场化经济，因此呢，政府不能直接对企业和市场进行行政的干预。因此，日本企业的它的产业结构调整和去产能化问题啊，它的过程就显得漫长。不过呢，喜欢抱团的日本企业面对泡沫经济的崩溃，为了去产能求生存。他们实施了相互兼并的手段。日本钢铁公司啊，原来有67家，通过合并呢，目前只剩下三家。包括目前正在成为话题的神户制钢公司。主力银行当时也有几十家，通过合并以后，目前也只剩下了住友、三井、东京三菱 UFJ、瑞穗三大主力银行。修复泡沫经济的沧桑，日本用了十年的时间。然后在2000年以后啊，日本企业恢复了生机，于是出现了大规模的向外投资， 3万多家日本企业大量投资中国，就是在2 0 0零年之后出现的。最近几年啊，我们又看到了日本的传统的家电产业进入了一个更新换代的时期，包括中国和韩国在内的一些亚洲国家。不仅技术水平和制造能力已经得到了很大的提高，而且由于成本比日本低，因此呢，日本的白色家电企业它已经没有任何的竞争力。所以，夏普卖给了台湾的红海集团，三洋的电冰箱、洗衣机卖给了中国的海尔集团 ，NEC 公司的电脑卖给了联想，东芝的白色家电呢卖给了美的。这些现象让我们产生了一种误解，觉得。日本企业不行了，已经到了砸锅卖铁的地步。其实，这只是日本企业进行产业结构大调整的一种现象。日本企业的实力，它到底还有多强？我来说两个数据。第一，企业的现金的留存，它已经创下了历史新高。日本各大企业在过去的五年当中，企业内部的留存，就是存款，它竞争了100万亿日元。大约是6万亿人民币，达到了406万亿日元，创下了90年代泡沫经济崩溃以来的最高的纪录。日本经营之神稻盛和夫先生呢，他说过一句话：“他创立的日本精瓷公司，目前企业的资金实力有多大呢？就七年之内，公司不赚一分钱，也可以维持5万多名员工的吃喝和企业的正常运营。”所以。日本企业拥有大量的存款，直接导致了 75% 的日本企业他不要银行贷款，银行的钱呢就放在地下的金库里面发霉。第二呢，日本的技术专利数量目前依然占据世界第二位，拥有大量的资金，使得日本企业他愿意投资新技术的研发。日本企业的技术研发，它始终保持着一个阶梯式的有序的推进。虽然他们的技术并非是百分之一百都得到应用，但是不断创新的技术能够保证日本企业，尤其是它的制造业，能够及时的应对国际市场的变化和新产业发展的需要。索尼公司的一位技术部长跟我说过一句话：“他们现在在研发十年之后的技术。”所以，日本企业的它的技术储存力量还是很坚实的。以技术引领产业，以技术发展经济，保持日本的综合的经济实力，一直是日本社会的一个基本的共识，也是日本企业发展的一个基本的准则。节目的最后，我来讲一个华为的故事。华为的手机正在超越苹果，不出几年呢，华为一定会成为世界销售量第一的手机。当我们在为华为鼓掌的时候，我们必须看到。他的技术研发中心在哪里？原来是在深圳，现在呢，搬到了日本。因为华为在深圳研发了许多年，一直没能获得突破性的技术，于是华为将研发中心搬到了海外。他的通信设备的研发中心主要是放在德国，而手机技术的研发中心是放在了日本的横滨市。目前。华为招聘了400多名来自于日本索尼、松下、东芝、富士通等以前生产手机的厂家的技术人员，由这一批日本的手机专家来为华为研发新的技术。所以，任正非先生是一个很聪明也很谦虚好学的企业家，他看到了日本技术的力量。所以，我觉得我们中国目前和今后一段时间最需要的不是。积蓄资本，而是需要积蓄技术。一个制造业大国如果没有自己的技术研发能力，即使再有钱，也会落后于别的国家，被别人牵着鼻子走。而日本在经过几年的产业结构调整以后，我相信它会重新焕发出一种生机。所以，我们不能小看这个国家，同时也应该寻求与日本更多的技术合作，来壮大自己。华为所走的路，已经为我们提供了一个很好的成功的案例。谢谢大家收听这一期的节目。如果有听众朋友想在日本买房子的话，我给大家介绍一家东京靠谱的房产管理与中介公司，叫暖灯国际地产公司。暖灯是温暖的暖，一盏灯的灯。上网可以浏览他们的网站，他们呢有很多的房源。并能够提供房产的管理，就说是徐老师介绍的，他们的中国员工一定会提供各方面最好的帮助。